0: Vamos a votos. Legislativas 2024
1: Olá, boa tarde. António Costa a marcar a campanha deste fim de semana.
2: Será que vale a pena, agora que as coisas começam a endireitar, fazer uma mudança sem
3: segurança? De ouvir António Costa dizer hoje que a mudança com segurança no PS é uma enorme desfacete. Dar oportunidade ao Pedro Nuno Santos com novas ideias,
2: mas sem mudarmos de rumo. Porque é que Pedro Nuno Santos não serviu para ministro e serviria para primeiro-ministro de Portugal? Não há voto mais útil do que votar
3: em alguém em quem se acredita. Eu não vou dizer menos conversa, mais ação porque eu até gosto da conversa, começa a vir.
0: é o Oliveira que é o meu assessor de caldesteiro é o Rivas e
4: é o do caminhão do Tino Móvel. o que
0: é amar
4: um país a saúde não tem preço a saúde não tem preço, nós queremos saúde para os portugueses. tantas vezes a cena pulou de mal que já não
3: há ninguém que acredite em Pedro Nuno Santos eu agora tenho mais tempo para lhe jornais. eu espero, eu desejo que o António Costa seja o próximo presidente do Conselho Europeu
1: António Costa foi à campanha do PS pedir uma oportunidade para Pedro Nuno Santos e ouviu de Francisco Assis um desejo.
3: E dizer aqui o que tenho vindo a dizer ao longo dos últimos tempos em várias entrevistas que tenho dado, como cidadão português e como cidadão europeu, eu espero e eu desejo. António Costa seja o próximo presidente
5: do Conselho Europeu.
1: Vindo de Roma, onde foi aplaudido de pé pelos socialistas europeus, António Costa entrou no pavilhão Rosa Mota, no Porto, com um discurso virado para os indecisos. Tentou fazer as pazes com os zangados, com a maioria absoluta, colocou, ou melhor, colou a AD ao Chega e, João Alexandre, o ainda Primeiro-Ministro, pediu uma oportunidade para Pedro Nuno Santos.
6: António! Era um dos discursos mais aguardados da campanha socialista, mas perante as mais de 4 mil pessoas presentes no pavilhão Rosa Mota, António Costa começou por explicar que afinal não seria bem um discurso.
2: Em vez de fazer um discurso,
6: sobretudo uma conversa. Uma conversa com quem ainda não decidiu, disse o antigo líder socialista, que depois de defender que foi com o PS no governo que o país conseguiu ultrapassar várias crises, pediu uma nova oportunidade para o partido e para o candidato.
2: Por isso eu gostava de perguntar àqueles que ainda não decidiram votar. Será que vale a pena, agora que as coisas começam a endireitar, fazer uma mudança sem segurança, em vez de dar oportunidade ao Pedro Nuno Santos, com novas ideias, mas sem mudarmos de rumo?
6: Porque o momento, diz, não é para apostas de risco.
2: Nem na repetição de soluções que já demonstraram que não funcionam, nem com experiências com quem não tem experiência. precisamos é de dar outra vez a confiança ao Partido Socialista e fazer de Pedro Nuno Santos o nosso
6: próximo Primeiro-Ministro. Pedro Nuno Santos, um político experiente, garantiu António Costa, que vê na AD. Uma candidatura impreparada. A
2: impreparação...
6: E à procura de inspiração onde não deve. Primeiro, Cavaco Silva...
2: Conseguiu ganhar eleições quando só havia uma única televisão em Portugal, que era, aliás, comandada pelo seu ministro
6: adjunto. Depois, Durão Barroso... Percebeu
2: que governaram na inaugurar... E achou que era é melhor ir para Bruxelas. E ainda Pedro Passos Coelho. Eles dizem para o chega sair pela porta, mas depois o chega entra pela janela, contaminando-os a eles. O
6: primeiro-ministro e o antigo líder a animar as hostes socialistas e a aquecer a campanha. Temos que
2: mostrar a força do PS e fazer de Pedro Nuno Santos o próximo primeiro-ministro do nosso país.
1: Do lado da AD, a resposta a António Costa veio pela voz do secretário-geral do PSD, Hugo Soares.
2: É hoje o momento de perguntar ao doutor António Costa porquê é que Pedro Nuno Santos não serviu para ministro e serviria para primeiro-ministro de Portugal.
1: Luís Filipe Neses, mais um antigo líder do PSD, foi a Braga e também ele com ataques diretos a Pedro Nuno Santos, no Amaral.
7: Luís Filipe Neses, antigo autarca de Gaia, antigo líder do PSD, chegou ao palco em Braga no dia em que Cavaco Silva surgiu, num artigo de jornal, e o líder do PS reagiu.
3: Sempre que aparece um ex-líder do nosso partido, Lá vem ele criticar. E de novo... O doutor Nuno Santos
7: vem se comparar ao professor Cavaco Silva. Luís Filipe Menezes sabe... Eu
3: sei que o líder do Partido Socialista adora automóveis de luxo. Agora parece que o se esconde e
7: vai, anda de uma forma mais discreta. E por isso uma comparação entre Cavaco e Pedro Nuno Santos. Uma metáfora.
3: Mas, doutor Nuno Santos, o senhor comparado com o professor Cavaco Silva é comparar um Ferrari com um calhambeque encostado numa garagem. Não se compare com o Cabaxio.
1: Luís Montenegro acabou o dia a falar aos jovens num encontro em Famalicão e, nessa marcha o líder da AD pediu aos jovens para não
8: imigrarem. Festa animada com jovens e menos jovens para ouvir Luís Montenegro no mercado municipal de Famalicão. O líder da AD lembra as medidas direcionadas para os mais novos a quem se dirige diretamente.
0: Nós precisamos de vocês cá. Nós queremos que os jovens portugueses
3: acreditem aqui, no nosso país, na nossa capacidade. Porque eu não quero que vocês imigrem nem hoje nem amanhã.
8: Num palco circular, colocado no meio de lugares sentados, falou também o líder do CDS-PP. Nuno Melo pede que os jovens lutem e não se resignem e deixam um alerta. Para a
3: juventude deste país, mas para todas as gerações, a dos meus filhos, a minha e a dos meus pais, sinceramente, eu não gostava nada de ver em algum dia da minha vida a Mariana Mortágua, a Ministra das Finanças. Porque lhes garanto que no dia seguinte o vosso futuro seria muito pior.
8: De jovem para jovem, falaram ainda os presidentes das Jotas de PSD e CDS. Francisco Camacho, líder da Juventude Popular, recorre à gíria futebolística. Nós
2: precisamos de um médio ala como Nuno Mel, que sinta às esquerdas os seus obstáculos e que assiste o grande ponta-de-lança da nação, Luís Montenegro para fazer golo e esse golo
8: começa no dia 10 de março. E Alexandre Poço, líder da JSD, apela ao voto dos indecisos, em concreto dos jovens indecisos. Isto não é
9: um voto útil, é o um voto inteligente, é o um voto da mudança.
8: Voto dos jovens que Luís Montenegro quer também conquistar a 10 de março.
1: A primeira semana da AD fica marcada por várias polémicas, muita tinta e muitos convidados
8: especiais, Inês mais. Primeira semana de estrada, já com cerca de 3 mil quilómetros no contador. A caravana de Luís Montenegro já despachou, por assim dizer, a zona sul do país. Passámos por Faro, Beja, Évora, Setúbal e esta próxima semana fica reservada para Luís Montenegro jogar em casa. Zona Norte, Porto, Braga, Viana do Castelo, Chaves, um regresso atrás os montes. Numa semana que fica marcada por algum desconforto com declarações de figuras da AD que deram argumento aos adversários para criticarem a Luís Montenegro. Primeiro, as declarações de Passos Coelho sobre imigração e segurança, depois o vice-presidente do CDS, Paulo Núncio, sobre o aborto e ainda as palavras do cabeça de lista da AD por Santarém sobre alterações climáticas e milícias nos campos. Em apenas uma semana acabou a ser preciso fazer gestão de danos. Montenegro foi apagando os fogos aqui e ali e tentando justificar essas mesmas declarações. Numa semana que fica ainda marcada pela entrada de várias caras nesta campanha. Passos Coelho, Assunção Cristas, Durão Barroso, Rui Moreira, Luís Montenegro também já prometeu que vêm todos os ex-líderes. Vamos ver se é mesmo assim nesta segunda e última semana de campanha eleitoral.
1: Mariana Mortágua atenta ao discurso de António Costa. A coordenadora do Bloco de Esquerda diz que o PS ainda não perdeu a arrogância e a soberba da maioria absoluta. Um comício no Porto, João Vasco, onde a líder do Bloco reivindicou a criação dos Estatuto dos Cuidadores Informais.
4: O que é amar um país?
5: Na noite do Porto, para falar dos cuidadores informais, Mariana Mortágua recuperou a pergunta de Tolentino de Mendonça no 10 de junho de 2020.
4: O que é amar um país? Pergunto eu.
5: A líder do Bloco reivindicou para o partido a criação do Estatuto dos Cuidadores Informais, uma luta que começou assim.
4: Durante muito tempo foi só o Bloco. E o presidente.
5: Depois do elogio a Marcelo Rebelo de Sousa e ainda a propósito do tema, uma indireta à maioria absoluta do PS.
4: As maiorias absolutas são máquinas de fazer impossíveis. Não havia maioria absoluta e assim o que era impossível passou a ser possível. E houve mesmo um estatuto do cuidador informal em Portugal.
5: Mariana pediu o voto de quem cuida, falou do projeto do Bloco para a criação de um Serviço Nacional de Cuidados e, pelo meio, guardou tempo para um novo ataque ao PS.
4: Não sei se puderam ouvir a intervenção de António Costa, mas se ouviram, devem ter ficado com a mesma percepção que eu. A maioria absoluta acabou e o Partido Socialista não se deu conta.
5: Mais uma estocada.
4: O PS falhou. Falhou e falhou e falhou e não há comício do Partido Socialista que explique e que mostre o contrário ao nosso povo.
5: E por fim, um conselho.
4: Menos arrogância, mais soluções. Menos soberba, mais humildade. É isso que dizemos aqui.
1: No mesmo dia em que teve de se justificar por causa do financiamento do Chega, André Ventura passou ao ataque seguindo a estratégia de Trump e Bolsonaro. No comício de ontem à noite, na Figueira da Foz, o líder do Chega lançou, Cláudia Almeida, desconfianças sobre os resultados eleitorais.
10: No comício da Figueira da Foz, André Ventura usou várias táticas já conhecidas dos partidos populistas a homofobia. E
3: chama-se. Dar de beber à desventura. Fado bicha. Eu sei que ninguém sabe o que é o fado bicha e eu também não quis dar grande publicidade, mas agora já está. Também com este nome tenho certeza que nenhum de vocês vai procurar para ouvir mais.
10: O ataque à comunicação social.
3: É o mesmo lixo a que já estamos acostumados, o Financial Times, mas até o Financial Times percebeu que somos nós que estamos a dominar a campanha das legislativas em Portugal. Até os lados de fora percebem que somos nós que estamos a marcar essa campanha eleitoral.
2: Lançou
10: suspeitas sobre o processo eleitoral. Está em
3: curso uma tentativa de desvirtuar o resultado destas eleições em Portugal. E nós temos que estar muito atentos a isso, porque isto soma-se a vídeos que circulam permanentemente de pessoas a dizer que vão anular os votos do Chega e que vão condicionar os votos do Chega. Aliás, há pouco tempo, um membro do Bloco de Esquerda escreveu na rede social X que iria anular os votos da Aliança Democrática e do Chega. Temos que ter olho aberto, não nos podem enganar nestas eleições. Usou
10: também a vitimização.
3: Vão tentar intoxicar-vos, vão tentar manipular-vos, vão tentar encher-vos com mais mentiras. Mas nós, este povo Chega, vai seguir firme e unido até ao dia 10.
10: Tudo no mesmo dia em que teve de se defender das acusações de financiamentos ilegais nas contas do Chega. Este domingo, André Ventura reza no Santuário de Nossa Senhora de Mérculos, em Castelo Branco. Agressivo nos discursos, contido
1: nas ações de campanha, André Ventura resumiu a primeira semana de campanha praticamente só uh, almoços e jantar-comícios. Ainda assim, Cláudio Almeida com muitos
10: quilómetros já feitos. Primeira semana de campanha do Chega e o partido já percorreu cerca de 1.200 quilómetros. Os temas de eleição por estes dias têm sido o apoio aos agricultores, o apoio aos pescadores, equiparar complementos nas forças de segurança, também a questão da imigração, imigrantes sim, mas se vierem trabalhar e se seguirem os costumes locais, já repetiu André Ventura em vários comícios. No campo da análise política, André Ventura já lançou o tema do tripartidarismo, que Portugal vai iniciar no dia 10 de março, diz o líder do Chega. Convicção que suporta pelas sondagens que têm sido divulgadas. E André Ventura quer também o voto dos jovens, apesar de reconhecer que ainda pode ser uma faca de dois gumes, porque esse voto pode ir mais para a esquerda do que para o Chega. Não se também André Ventura de criticar alto e bom som todos os partidos do que chama essa esquerdalha e não poupa nos adjetivos depreciativos a Luís Montenegro e a AD. Em termos práticos, dois terços das arruadas do Chega estão feitas, só há três marcadas, de resto a caravana do Chega segue na segunda semana rumo ao centro e ao sul, vai terminar dia 8 de março com uma arruada em Lisboa. A iniciativa
1: liberal fez no Porto o maior comício até agora, esta manhã Rui Rocha foi à praia de Matosinhos jogar volei e futebol, fez de Tiago Maian, antigo candidato à presidência da República, parceiro de equipa. Rui Rocha elogiou o voto antecipado e diz Madalena Salema que vale a pena encontrar formas alternativas para baixar a abstenção.
11: Na praia de Matosinhos, Rui Rocha fez equipa com Tiago Maian, da oposição interna. Desta vez jogaram lado a lado. No vôlei ficou tudo empatado, no futebol, diz, o resultado
12: não foi o importante. Ah, eu confesso que não estive, muito, estive mais empenhada em marcar golos e não sofrer do que propriamente... Quem é que
11: era importante marcar mesmo um golo?
12: Eu creio que é fundamental marcarmos um golo ao socialismo, à gestão socialista do país, Ontem tivemos uma reunião ah, no PS de, de missionários, de Pedro Nuno Santos, de António Costa, e isso é a imagem do passado, ah, é esse passado que nós temos que derrotar, a quem temos que marcar um golo.
11: No prognóstico para 10 de março, acredita num bom resultado. E considera uma boa ideia o voto antecipado.
12: Eu considero que o voto antecipado é mesmo uma excelente solução. Nós devemos lançar mão de todos os mecanismos possíveis para aumentar a participação. Faço mesmo um apelo direto a todos aqueles que se inscreveram para poderem já votar hoje. É muito importante, a partir de 10 de março, termos uma solução para mudar o país. De calções pretos e
11: suéter da cor da iniciativa liberal, Rui Rocha apresentou-se em boa forma na Eleitoral.
1: A campanha da Iniciativa Liberal ainda a afinar o guião. Ainda assim, a repórter Madalena Salema nota o líder do, de, da iniciativa mais confiante e apostado no combate ao voto útil.
11: Na primeira semana de campanha, notou se a improvisação de um partido que cresceu muito nas últimas eleições, mas ainda está a acertar o passo. Não ao nível do discurso, esse está bem estruturado, com a imagem da mesa, onde se sentam a ADD, e ele, mas cada um na sua cadeira, a mesa onde estão as soluções para o país, que chegam mais rapidamente com a iniciativa liberal do que apenas com Luís Montenegro. É a fórmula encontrada para tentar escapar ao voto útil. A impreparação nota-se sobretudo na constante alteração de agenda, com uma campanha a passar sobretudo por visitas a empresas e instituições com pouco contacto de rua, exceção feita aos jovens, que têm um autocarro com bar aberto que vai passando pelas universidades das diferentes zonas do país.
1: A denúncia já tinha sido feita, o ataque ao PSD nas redes sociais, publicidade anónima e paga no Facebook contra Luís Montenegro, detetada pelos investigadores do Media Lab do Isqueté. Os investigadores dizem agora, Carolina Soares, que essa publicidade paga contra o PSD já chegou a mais de 2 milhões de pessoas.
13: Os investigadores do Media Lab do Isqueté explicam que a publicidade está escondida atrás de uma página de Facebook não identificada. No mês passado, foram criadas quatro publicações que atingiram entre 11 mil e 500 mil destinatários cada. Um dos posts publicitários foi visto por quase 2 milhões de portugueses. O Media Lab estima que o investimento total pode rondar os 12 mil euros em apenas três dias de campanha publicitária. As publicações estão associadas à página de Facebook Notícias Internacionais, que remete depois para um site que não existe. Na publicação com mais alcance, podem ler-se várias críticas a Luís Montenegro e à governação de Pedro Passos Coelho. Por norma, as publicações pagas têm um grafismo bastante cuidado, com recurso a textos e fotografias, e por isso não se distinguem das restantes publicações. A agência Lusa, o porta-voz da Comissão Nacional de Eleições, recorda que a publicidade a anónima e patrocinada, é proibida durante a campanha eleitoral, de acordo com a lei que regula a propaganda.
1: 200 mil pessoas votam já hoje. É o voto em mobilidade. O presidente da República é um deles. Marcelo Rebelo de Sousa vota por volta das 13h30 da tarde e decidiu votar antecipadamente por diz ele, se sentir esclarecido relativamente às propostas dos candidatos e por considerar que é um estímulo contra a abstenção. A campanha prossegue e vai prosseguir até ao final da semana. André Ventura fechou a noite de ontem na Figueira da Foz. Luís Montenegro começou lá o dia, na Figueira da Foz, ao lado de Pedro Santana Lopes, que eh, surge eh, com Montenegro a deixar elogios ao líder da AD e a dizer que em matéria de descaramento ninguém ganha ao PS. Esta manhã, o antigo Primeiro-Ministro, antigo líder do PSD e atual Presidente da Câmara da Figueira da Foz, recebeu Luís Montenegro na primeira ação de campanha que a jornalista Inês Mecha seguiu.
8: Como manda a regra, Santana Lopes é o primeiro a chegar. Afinal, é o anfitrião na primeira ação de campanha de Luís Montenegro, na Figueira da Foz.
14: Anfitrião, exatamente.
8: O ex-líder do PSD e autarca da Figueira aparece na campanha para demonstrar apoio a Montenegro.
14: Ah, esse é irrefutável e incontestável, é porque ele merece.
8: E depois dos elogios o encontro. No Pardão, junto à praia, Santana Lopes acredita numa vitória da AD e, por isso, deixa já o caderno de encargos ao futuro Primeiro-Ministro.
14: Quando era Ministro Pedro Nunes Santos, eu disse muitas vezes que estava contente, e o Galamba depois também, o Galamba é originado aqui. Eu disse, é bom termos um Ministro que não seja de Lisboa para conhecer o território. Agora, termos um Primeiro-Ministro que conhece isto muito bem, não vai ter desculpa. <risos> <risos> Primeiro-Ministro. Precisamos ter um primeiro-ministro da região que conhece bem tudo isto.
8: E diz que o PS não merece vencer a 10 de março. Eu
14: digo o PS de mania de dizer quando a luta aquece, ninguém segura o PS ou lá o que é o ditado. Quando essa realidade acontece, há uma coisa que é incontestável, é que o PS não merece. O PS não merece se ganha. Os portugueses têm que pensar isso, olhem para os anos atrás. E
8: por falar no Partido Socialista, António Costa criticou ontem os ex-líderes que o PSD tem trazido para a campanha, Luís Montenegro devolve o ataque. Quem olha para isto com desdém é porque está com algum problema. E quanto ao discurso de António Costa... Sinceramente, acho que ela não acrescentou nada. Luís Montenegro... Ao lado de Santana Lopes, antigo primeiro-ministro, antigo líder do PSD, atual autarca, a aparecer na campanha da AD e a garantir que os convidados que o PSD tem trazido para a campanha não ofuscam Luís Montenegro.
1: A caravana da AD está agora em Coimbra, onde tem por esta hora um almoço comício um almoço comício que conta no Namaral com a presença de Adolfo Mesquita Nunes, um antigo quadro do CDSPP
7: e antigo Ministro do Turismo. Ora, anuncia à voz-off que está a acabar de chegar Durão Barroso, que acabou de chegar pelo menos ao exterior deste pavilhão, que está a rebentar pelas costuras. Ora, antes de Adolfo Mesquita Nunes vai falar o antigo bastonário da Ordem dos Médicos, o autarca de Coimbra José Manuel Silva, depois Rita Judice a cabeça de lista pelo PSD, pela AD, aliás, no distrito de Coimbra. Depois lá está a Mesquita Nunes, Luís Montenegro, em Serra. Ora, e de Coimbra segue para um distrito muito afável, muito receptivo a esta uh, candidatura. A AD, melhor dizendo, ao PSD, o outrora Cavaquistão. Foi durante mais de uh, 15 anos considerado o Cavaquistão, às 5 da tarde, até ver... Montenegro encerra a agenda em Viseu.
1: Em dia frenético, Pedro Nuno Santos foi a Caxinas, a Roada, com direito a banho de multidão. É já uma tradição das campanhas socialistas. E, tal como António Costa, Pedro Nuno Santos foi recebido precisamente por uma multidão de apoiantes e, junto ao mar, falou para os pescadores. Um discurso contra os críticos, a garantir que a campanha está a ser um sucesso. Joana Carvalho
15: Reis. É, é. Dizem na comitiva que, que Caxinas dá sorte ao PS. Há dois anos aqui se pedia uma maioria e aconteceu. Pedro Nuno Santos fez questão de repetir o percurso e até visitou a mesma churrasqueira que António Costa.
14: Ganhamos, sempre, aqui. vamos é. ganhar outra vez,
12: vamos ganhar outra vez. É espetacular, é espetacular. Eu conheço. Quando o é nosso é primeiro-ministro vier às Caixinas, passar por aqui é outra velho.
15: vez. Superstição, talvez, mas Pedro Nuno fez muito mais do que isso. A meio da rua, entrou numa casa, subiu à varanda para acenar aos apoiantes. Promessas de subida de salários e pensões garantia que não vai esquecer quem trabalha. Boas cheias, muitas bandeiras e gritos de vitória.
16: é, é impressionante! É
14: impressionante
15: é vocês podem desmilhar isto!
3: A força com que as pessoas estão, a vontade que as pessoas têm. É espetacular o que vocês podem ver. É impossível é ser senhor.
15: Pedro Nuno Santos, de confiança reforçada, comovido com a multidão, subiu a um pequeno palco montado no final do percurso. E em terra de pescadores, falou para quem trabalha no mar. O país
3: que se fez no mar, que se construiu no mar... Nunca, nunca vai esquecer quem trabalha no mar todos os dias e do mar tira alimento
4: para
15: todos nós. Sem esquecer os adversários. Para
3: aqueles que tinham já arrogância, que achavam que iam ganhar para verem onde é que está a verdadeira força,
7: onde é que está o povo, onde tem é que são os
1: portugueses. O antes e o depois de António Costa, no virar da semana, João Torres, o diretor de campanha do PS, diz que a campanha socialista está em crescendo, a jogar em território amigo. Ainda assim, ao microfone do jornalista António Jorge, João Torres diz que a caravana está empolgada com a campanha.
17: Hoje, aqui em Vila do Conde, podemos comprovar a grande mobilização, não apenas dos militantes do Partido Socialista, como dos simpatizantes e apoiantes do PS, numa campanha que tem vindo em crescendo e que teve volta em um momento extraordinário com o maior comício da campanha eleitoral, o maior comício de todos os partidos políticos.
9: nós espera de poder repetir o feito de ontem ainda até ao fim desta campanha, nesta última semana?
17: Hoje mesmo estaremos connosco a doutora Isabel Soares no comício, no comício de Braga. Amanhã teremos o Presidente do Partido Socialista no Jantar Comício de Coimbra. É para nós um grande privilégio contar com uh, o Primeiro-Ministro António, António Costa e com a emoção que ele trouxe também uh, ao Comício do Partido Socialista no pavilhão uh, Rosa Mota.
9: Pedro Nuno Santos está mais à vontade já no contacto com as pessoas?
17: Ele sempre esteve à vontade no contacto com as pessoas. Mas está pessoas. mais agora? Ele sempre esteve à vontade no contacto com as pessoas e, naturalmente, com o desenvolvimento e como o desenrolar da campanha, isso torna-se cada vez mais notório.
1: No PS, o tempo agora é de apelar ao voto dos indecisos e de quem pode até estar a pensar em não votar, depois de uma primeira semana virada, sobretudo, para as críticas à AD e com Pedro Nuno Santos à procura de um guião entre o passado e o presente. João Alexandre.
6: Tem sido sobretudo uma campanha em que Pedro Nuno Santos procura gerir uma série de equilíbrios entre o legado de António Costa e o futuro, entre a necessidade de mudança e a promessa de estabilidade, entre os ataques a Luís Montenegro, que comício após comício é o alvo principal, e o enumerar de propostas que o PS coloca em cima da mesa. E são propostas que Pedro Nuno Santos já lamentou, inclusive é meio da primeira semana, num comício em Santarém, que não estão, diz o candidato do PS, a ser ouvidas e analisadas sobretudo pelos comentadores que diz Pedro Nuno Santos, estão viciados numa espécie de bate-boca político e na espuma dos dias. Pelo meio as constantes garantias de que o PS e o próprio Pedro Nuno Santos aprenderam com os erros e de que é também com o Partido Socialista que é possível agora fazer melhor, Quanto aos apelos ao voto útil, esses já lá vão e é sobretudo no passado da governação à direita que se têm centrado os discursos do líder do PS, que teve no Comício do Porto este fim de semana o grande momento da campanha, mais de 4 mil pessoas, a presença também de António Costa, muito aguardada, com o ainda Primeiro-Ministro e antigo Secretário-Geral do PS a apelar ao voto dos indecisos e é um apelo que deve intensificar-se ao longo da segunda semana, onde o PS vai estar com mais força, em alguns dos círculos os eleitorais que elegem mais deputados a saber, Lisboa, Porto e Setúbal.
1: Jerónimo de Sousa e Carlos Carvalhas juntam-se à campanha da CDU no Comício do Rossio esta tarde. Carvalhas tinha já estado numa outra ação há três dias. Jerónimo de Sousa é a primeira vez que está ao lado de Paulo Raimundo nesta campanha vai voltar. Discurso planeado para dia 6. Paulo Raimundo, que esteve em Alcácer do Sal, esta manhã o secretário-geral do PCP a defender uma discriminação positiva para as micro-pequenas e médias empresas. Raimundo esteve com empresários para Oriana Barcelos refutar um mito, o de que a CDU não gosta da economia.
7: Como é que tu, empresário? és comunista ou és da CDU. E a olha, eu
0: acho isso normal. E esta também é uma boa oportunidade para desmistificar, de uma vez por todas, uma ideia de que o PCP e a CDU são contra, são contra as empresas.
18: A CDU pisca o olho aos empresários, não aos grandes, a campanha é para os outros, aqueles que, diz Paulo Raimundo, compõem 99% da economia portuguesa. Estes
0: sim têm de ser discriminados positivamente e não os tais 1%. Esses preços não precisam de discriminação positiva nenhuma.
18: O secretário-geral do PCP juntou-se esta manhã, em Alcácer do Sal, aos micro, pequenos e médios empresários para considerar que é preciso mudar de políticas no país. A CDU defende a redução dos custos de contexto, a fixação de preços e de taxas, mas critica a baixa do IRC. Essa, entende a CDU, é uma medida para poucos.
0: Significa baixar ainda mais os impostos que os grandes grupos económicos suportam.
18: Fundamental, mesmo nas pequenas empresas, sustenta Paulo Raimundo, é aumentar os salários. Celina Pereira, empresária na área da estética, concorda, quanto mais dinheiro, mais cortes de cabelo. Eu
19: noto, quando as pessoas começaram a ganhar um bocadinho melhor, frequentavam mais os cabeleireiros, iam mais tirar, fazer depilações, os homens a parar a barba.
18: A CDU pela economia produzida pelos
1: mais pequenos. A Manhã do Livre foi dedicada à cultura. Rui Tavares visitou o projeto criativo no bairro do Armador, em Chelas, em Lisboa, para destacar um exemplo de programação comunitária que junta música, podcast, bicicletas, recuperação de calçado esportivo e mediação social. E aí, o porta-voz do Livre, Sandi Gageiro, apresentou a proposta Casas da Criação, uma ideia para
8: replicar no país.
3: Foi inaugurado aqui no bairro do Armador em 2021.
8: Nuno Varela apresenta o um projeto criativo no bairro do Armador. Uh,
3: aqui atrás temos o Wilson a trabalhar no, nos ténis com um projeto que é a BNC. Estes
2: aqui foram um, for uma personalização que fizemos para, para um jogador de basquete do Campeonato Nacional. Ele na altura atuava no barreirense, quando o barreirense ainda estava na, na primeira
12: divisão.
8: Wilson Lopes explica ao candidato como promovem a reutilização do calçado para combater a moda rápida do usar e deitar fora.
12: É mais fácil nós,
2: e por um custo muito menor, nós podermos ter um par que tem um detalhezinho que nós escolhemos. Que não foi criado por outra pessoa, foi criado por nós e então cria uma muito
3: maior ligação com os nossos ténis.
15: Nuno Varela gostava de levar este modelo de
8: projeto a mais sítios.
3: Exatamente o mesmo formato. Música, arte urbana, empreendedorismo social, a parte do, dos audiovisuais, a parte dos workshops, tudo isso
5: replicado para outros sítios.
8: Tavares aproveitou a visita para falar da proposta do livro A Casa da Criação, um espaço de utilização comunitária para cultura e ofícios. Sejam
9: administrados por lideranças locais que conhecem o bairro e que estão de uma maneira muito mais integrada dentro da própria realidade local, que têm alguma programação cultural, que têm as coisas com a segurança e o profissionalismo necessário. Uma manhã dedicada à cultura no bairro do Armador,
1: em Lisboa. A campanha do PAN foi a Oeiras, passeio de domingo na Marginal com Inês Sousa Real a fazer um apelo aos indecisos.
16: E na Chousa Real, cerca de 20 apoiantes com bandeiras, dois cães e a raposinha, a mascote do PAN, andaram mais de uma hora a distribuir panfletos com as causas do partido, mas houve quem não aceitasse.
7: Não aceitei para proteger
3: as árvores. Não aceitava proteger as árvores.
16: Houve também quem aceitasse os panfletos, mas dissesse que não se identificava com o PAN e ainda quem se identifique com as causas, mas não saiba ainda em quem vai votar.
19: Eu tenho um cão. Sim, Sim eu tenho
20: um cão e uma cadela.
19: Não tenho grande opinião, mas acho que tudo o que possa aumentar o perfil dos animais e do estar dos animais é positivo. Eu não me
18: identifico. Eu gosto de algumas ideias. Mas não, ainda não me decidi,
19: por isso não posso dizer nada.
16: E tendo em conta os indecisos, Inês Sousa Real afirma que não basta gostar do pano. Porque
19: sabemos que são muitas as pessoas que gostam e se revêm nas causas que o pano representa, seja no facto de sermos o único partido que durante todo o ano, durante toda a legislatura, cuidamos das pessoas, protegemos os animais e defendemos a natureza, mas não basta gostar, é preciso votar, é preciso transformar esta simpatia que as pessoas têm pelas nossas causas num grupo parlamentar. A
16: porta-voz do Pessoas Animais Natureza faz ainda críticas ao trabalho que ficou por fazer da maioria socialista. Estamos
19: aqui precisamente no passeio marítimo para também alertar para aquilo que é a necessidade de combatermos e travarmos a perda da biodiversidade e há muitas matérias em que o PAN procurou fazer avanços e, no entanto, o Partido Socialista desperdiçou a maioria absoluta, demonstrando que um voto útil não é um voto útil nem numa maioria absoluta, nem nos partidos que têm oscilado no poder PS e PSD.
1: O Volte andou pelas ruas de Cascais a alertar para a burocracia dos fundos europeus. Para passar melhor a mensagem, Diana Craveiro, este partido, sem representação parlamentar, criou um jogo.
21: Está no chão há caixas verdes com o símbolo do euro pintado a amarelo. Estão dispostas em S e no total são 45.
20: Cada uma representa mil milhões de euros, porque nós estamos a receber 45 mil milhões de euros entre fundos do PRR e do Plano 2030.
21: A cabeça de lista do Volto por Lisboa, Inês Bravo Figueiredo, explica as regras.
20: As pessoas vão jogar umas contra as outras e, por isso, aquilo tem perguntas sobre os principais obstáculos que as pessoas sentem quando estão a tentar lidar com a burocracia portuguesa e tem algumas penalizações fortes para as pessoas sentirem a frustração de tentar implementar um projeto com os fundos do PR.
21: Uma frustração que o partido quer contrariar.
20: O grande problema e a grande dificuldade que Portugal tem estado a ter é na execução deste dinheiro, porque os processos para executar este dinheiro são muito lentos, são muito morosos, são muito burocráticos.
21: Nas ruas de Cascais eram muitos os estrangeiros que andavam a passear.
20: Não falo português. Where are you from?
21: Mas mesmo que não votem em Portugal, Inês Bravo Figueiredo sublinha que esta não é uma oportunidade perdida.
20: Porque o VOLT, para além de ser um partido aqui em Portugal, é um partido em toda a Europa. E nós vamos ter as uh, eleições europeias em junho. E, portanto, nós aproveitamos que todos aqueles que são cidadãos da União Europeia falar lhes do voto, porque eles vão poder votar no voto nos seus países de origem. Nas
21: últimas eleições, o partido teve cerca de 6 mil votos.
12: Será que o vento vai estar do teu lado? Oh, não!
1: Vitorino Silva, mais conhecido por Tino de Rãs, cabeça de lista pelo distrito do Porto, pelo RIR, reagir, integrar, reciclar, acredita que a terceira é de vez, vai ser eleito deputado. A jornalista Isabel Cunha acompanhou uma ação de campanha em Penafiel.
10: O RIR é alternativa, o RIR é o meu remédio. Este é o Tino
0: é, é o RIR em movimento. O tambor já lá vai. É preciso reciclar a política.
10: O verdadeiro one-man show. Vitorino Silva percorre as ruas do centro de Penafiel praticamente sozinho.
0: Quando a gente pergunta, ganhar é a tua máquina de comunicação. Somos quatro pessoas. É o Oliveira que é o meu assessor de calceteiro, é o Rifas e é o do caminhão do Tino Móvel. Os vídeos somos nossos. É tudo, quer dizer, é um partido feito a pulso.
22: Nem bandeiras,
10: nem panfletos trata quase todos os que encontra por tu.
7: A jogar em casa, a jogar Olá. em casa, tudo bem? É vamos lutar no calceteiro, tudo bem? Posso aí? Posso até já.
21: Uh, eu sou de Ramos, é da minha terra e nós gostamos muito do Tino. Vai ser desta?
10: Acho que sim! A...
11: Tem? Ó oh,
10: Tino, pensa. tem de ser agora! Esta é também a
0: convicção do candidato. É daqui que eu parto para o mundo, estou a fazer história e pode ter a certeza que no domingo à noite, muitos alunos de política social. Vão virar as costas de Lisboa, porque aqui é que vai
10: acontecer história. O cabeça de lista, pelo Porto do Rir, Reagir, Integrar, Reciclar, lamenta que a comunicação social coloque os holofotos nos partidos com assento parlamentar.
0: Toda a gente, tin, 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 e ainda não chegou a Lisboa, o eco. Liga-me da Holanda, da África do Sul e a comunicação social de Lisboa não se percebeu que há aqui um fenómeno e que no dia 10 vai haver um tomba gigante. Há quem queira um Portugal inteiro, eu quero o Porto todo e eu tenho a certeza que neste momento eu vou ter o Porto todo do meu lado. Volta, É verdade que hoje
1: Rui Tavares dedicou à ação, uma ação, a ação da manhã à cultura, e Pedro Nuno Santos garantiu que a cultura não vai ser uma nota de rodapé, mas o tema tem sido praticamente esquecido dos debates e, das campanhas e da campanha eleitoral, e não só esta, em Liria, uma cidade que se tem afirmado como centro de criação cultural. A repórter Joana Carvalho Reis sentou-se à mesa do Atlas, um dos pontos de encontro da cidade, na rua direita, e conversou com alguém que tem tentado mostrar que a cultura pode ser um motor económico.
23: meu nome é Hugo Ferreira e tenho ao longo dos últimos anos tentado agitar culturalmente Leiria.
15: Hugo Ferreira é um dos fundadores da Omnicor, da cooperativa cultural e editora de discos de Leiria.
23: Cultura é sobretudo economia.
15: Defende que é uma dimensão que tem sido ignorada. Hugo acredita que os projetos culturais que têm surgido em Leiria têm sido imprescindíveis para chamar de volta pessoas à cidade e atrair novos públicos. Mesmo
23: para todos os territórios aqui à volta, é cada vez mais visto como um sítio em que vale a pena ir ao fim de semana ao fim do dia, porque há sempre alguma coisa para ver, porque há sempre alguma coisa a acontecer. Há
15: quem já veja o potencial.
23: As próprias empresas começam a olhar para a questão dos eventos como dá emprego junto às pessoas e vai estimular o espírito crítico.
15: Como é que fazemos com que os políticos vejam isso também?
23: O grande problema da cultura é que demora a acontecer. e Isto é, é um bocadinho de pescadinha de rabo na boca. Quando nós temos ciclos eleitorais de 4 e 5 anos, ou realmente se olha isto a longo prazo, ou então é difícil.
15: Para Hugo Ferreira, é mesmo uma questão de visão, e há exemplos provados.
23: O que é que seria da Coreia do Sul se não dissesse de repente nós vamos já para 5%. Nós vamos trazer os melhores de cinema, da música, disto. Vamos criar as tendências daqui, que é para as nossas empresas chegarem lá fora e não são mais uma marca asiática. São a marca do país que marca as tendências.
15: Em Portugal, há muitos anos que se fala em 1% para a cultura.
23: Se nós somarmos todo o valor da indústria, da música, do cinema, do design, da arquitetura, do gaming...
15: Estamos a falar em quantos por cento? Para o próximo ministro da Cultura, Hugo deixa um conselho.
23: Nós temos uma boca e dois ouvidos. Devíamos ouvir mais antes de começar a falar.
1: Uma velha máxima a servir de conselho ao próximo ministro da Cultura. As arruadas são um momento clássico das campanhas e o jornalista António Jorge seguiu uma dessas ações. Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda, no centro de Almada. Depois da algazarra, da entrega de folhetos, cumprimentos e apelos ao voto, aquilo que fica para trás, na cabeça de quem ainda não escolheu, a quem, a quem, a onde é que vai entregar o voto, é muito pouco esclarecedor, António Jorge.
9: A caravana passa. Fim de tarde em Almada, terra de muitas almas e votos. Mariana sai da capela de São Sebastião e vai rua fora, anunciada pelo som da farra fanfarra.
1: assim um malhão-malhão, uma coisa parecida. Era mais agradável.
9: Está montado o cenário. Há quase tantos a apontar câmaras e microfones como os que passam pelos passeios. A maioria ficou dentro das lojas. Os carros protestam com buzinas estridentes a rasgar por cima da mini-algazarra que aqui e ali resvala para o asfalto. Não há santo que valha a ouvidos sensíveis. João Rebelo Patrão e Maria Ivone empregada e baralhada, estão ambos de cotovelos enterrados num velho balcão de uma loja.
7: Há 60 anos que
9: é de ferragens. Estamos em que rua? Capitola, então. Aqui no centro de Almada, não é?
7: No centro de Almada, exato.
10: Não é uma pessoa baralha-se
9: em que qual é que vai votar, porque
10: eles todos bem vão fazer maravilhas, não é? Porque vem um, epá, vou votar nisto, depois vem outro. Se calhar aquele é melhor. Mas muitas vezes... Eles, em vez de dizerem o que é que vão fazer, o que é que vão fazer, não. Falando, criticam uns e outros. Quer dizer, é uma lavagem de roupa suja, ao fim e ao cabo.
9: Por falar em roupa, Delfim é alfaiate há muito, muito tempo. Quase o dobro da idade das gêmeas mortágua. 60, mais ou menos. E ainda tem clientes? Tenho. Aparece sempre clientes que querem fazer fatos. Vêm muita gente, não é? Vêm
14: os
0: políticos.
9: Se foi uma cruzeta?
14: Bem, os políticos todos passam com as campanhas. Não é? O caso agora passou uh, o Bloco de Esquerda. Não é? O
9: senhor está com uma fita métrica ao pescoço. Se Eu, tivesse é... de medir a política em Portugal, ela chegava?
7: Não chegava, era preciso muitas fitas.
9: Quem não vai em filmes é Eduardo Magalhães, cliente do Alfaiato Delfim.
7: O mal que diz tudo é que a política está instrumentalizada para interesses muito próprios, não em todas as frentes políticas, forças políticas, mas há sempre este mal.
9: Entretanto, com a noite já à vista, lá no fim da rua, Mariana terminava a arruada. A
4: primeira, a primeira arruada, a... o que quer dizer que esta é a nossa campanha, alegria, gente na rua, convicção. Uh!
1: Vamos a votos lá fora. Como é que os imigrantes portugueses estão a acompanhar a campanha à distância? Em Moçambique, estão recenseados 30 mil portugueses. Ao microfone do correspondente em Maputo, Tiago Contreiras, queixam-se da falta de esclarecimento e de abandono por parte de quem os representa.
0: No restaurante de António Fernandes, as notas de jazz misturam-se com os sons da campanha. Eu costumo ver de manhã um noticiário, como eu estou aqui na restauração, quando vejo os noticiários é de manhã. Mas para quem está em Maputo há 14 anos, a música que vem de Portugal é sempre a mesma. É, é, é sempre igual,
9: é mais do mesmo, cada um é mal longe dos outros e não passa disto. Acho que é, está demais, este ano então é está
0: demais. Mesmo assim, vai votar presencialmente no consulado no dia das eleições. Em princípio vou votar, costumo votar, em princípio vou votar. Rui Veríssimo já votou via postal. Por acaso vou por correspondência, já,
23: já enviou-me em volta há mais de uma semana e espero bem que, que corra bem e que Portugal possa ter uma mudança.
0: Mesmo a 12 mil quilómetros de Lisboa, este diretor comercial de segurança informática queimou as noites a acompanhar os debates.
23: Eu acho que os debates, principalmente os debates a dois, foram muito fracos, porque praticamente eram debates que passava o tempo a discutir e não a mostrar as propostas. Acho que em termos de debates, este ano, de todos os anos que eu tenho acompanhado, foi o mais fraco.
0: Em Moçambique, há cerca de 30 mil portugueses registados... 260 votaram antecipadamente em mobilidade esta semana.
23: Infelizmente, os nossos deputados aqui pelo Círculo Fora da Europa não nos fazem visitas, não nos acompanham e precisávamos um bocadinho mais deles aqui.
9: Eu acho que não são só os do Fora da Europa, são todos, não é? Quando estão a fazer propaganda eleitoral, lembram-se de muita coisa. Pois esquecem-se de tudo.
1: No Reino Unido estão recenseados mais de 177 mil portugueses. Só em Londres contam-se 150 eleitores e mil eleitores. E em Londres, a correspondente da Antena 1, a Rosário Salgueiro, encontrou portugueses que se interessam pela política
22: portuguesa e outros que simplesmente destroem o boletim de voto. A máquina de costura do Rui Costa pontua a nossa conversa.
0: Olá, Rosário.
22: Vamos falando de campanhas e debates à portuguesa enquanto ele cose roupa para hotéis de cinco estrelas de Londres. Este costureiro, nascido antes do 25 de abril, é muito crítico em relação à qualidade dos debates e à explicação de propostas.
0: Quando chega a parte de estarem frente a frente, é um conflito enorme entre eles, pois a avaliação é feita mais pelo comportamento deles com pessoas do que propriamente sobre a campanha política que eles deveriam estar a falar. Com
22: metade da vida passada já no Reino Unido, Rui teme que o combate político após o dia 10 de março seja ainda mais intenso.
0: Penso que, com muita tristeza que talvez estas eleições, que não vão ser umas eleições onde, digamos, vamos ter um partido à frente.
22: O voto de Rui já vai a caminho de Lisboa. Os portugueses com morada no estrangeiro votam por correspondência.
19: Yeah, e é, ficou senhora.
22: Emília é proprietária de um café-restaurante. Já recebeu o boletim de voto, já lhe deu destino.
19: Mete naquela máquina que desfaz o papel e dá é para o lixo. Nunca, porque eu vim para aqui antes de fazer os 18 anos. Vim para aqui com 16. Não interessa nada? Nada. São todos iguais para mim. <risos> todos eles podem dizer, ah, eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, tudo bem, mas chega lá, acaba tudo no mesmo. Mesmo
22: quando as conversas de café andam à volta das polémicas de campanha, esta portuguesa de Viseu concentra-se no trabalho. Há falta de mão de obra e ela tende-se a desdobrar pelas mesas e pela cozinha.
19: Boa tarde.
22: Maria do Mar pode bem representar a nova imigração portuguesa no Reino Unido. A conversa faz-se na pausa de almoço. Desta jovem advogada tem menos
19: de 30 anos, foi contratada em Lisboa por um dos maiores escritórios de Londres. Portugal tem estado envolvido em várias crises sobretudo ultimamente muito impulsionadas pelo setor da justiça em Portugal. Com bastante pena que vejo isso porque acredito que temos um grande valor enquanto país e que acredito que poderemos fazer sempre muito e melhor.
22: Maria do Mar chegou a Inglaterra já depois do Brexit poucas semanas antes da guerra na Ucrânia. Olha para a política portuguesa e apresenta alegações muito críticas.
19: Creio que nenhum partido tem estado verdadeiramente bem nesta fase de debates e agora de início de campanha, que continuam muito agarrados a discutir aquilo que são os, os dias, os casos e os casinhos de uns e de outros e tem havido pouco foco verdadeiramente nas medidas que cada partido tem para apresentar.
22: O dever cívico também foi cumprido por Maria. O envelope com o voto secreto já seguiu pelo correio. Para além destes três portugueses, estão recenseados no Reino Unido mais 177 mil eleitores, com opiniões e atitudes muito diversas.
1: Na Bélgica, mais portugueses a votar nestas eleições do que nas legislativas de há dois anos aumento justificado com uma maior mobilização de jovens que, até estão, Andréia Neves, a organizar uma noite eleitoral para acompanhar o resultado das eleições.
19: Nos três dias em que a Embaixada Portuguesa esteve a receber os votos dos portugueses, deslocados na Bélgica, mas recenseados em Portugal, registou-se um aumento dos que quiseram votar. Ao todo, 1.122 pessoas votaram em Bruxelas. Lígia Figueiredo votou na Embaixada pela primeira vez. Costumava ir a Lisboa exercer o direito de voto, mas desta vez isso não era possível. É um dever, é uma obrigação e é muito importante para o país. E estando fora do país, consegue acompanhar, por exemplo, a campanha e o que é preciso, manter-se informado.
24: Sim, sempre, pelas notícias, pela família, o mais possível. Não estou de
19: maneira nenhuma desligada do país, antes pelo contrário. O mesmo refere Rodrigo Carvalho.
13: Venho votar porque é, obviamente, parte de, dos meus deveres cívicos, sentir que mesmo estando fora do meu país, ter a minha representatividade em Portugal.
19: E quem foi votar percebeu que este ano os jovens estavam mais mobilizados. Lígia Figueiredo confirma.
24: É verdade, muitos jovens, é bom sinal. Não sei se é estas eleições em particular, porque determinam o rumo do nosso país agora, tão importante, juntamente com as eleições europeias. Portanto, faz todo o sentido que os jovens também sejam... sejam
19: para os estar e exercer o seu dever. É o caso de David Gomes, que faz questão de não se desligar do que se passa em Portugal.
18: Nós mudámos agora para a Bélgica recentemente, ah, nesta semana, na realidade no início desta semana.
19: Mudaram para cá, mas não deixam de se preocupar com o que estão lá? Claro que não. Conseguem acompanhar daqui ainda, por exemplo, a campanha e o que se passa em Portugal? Sim, sim, temos acompanhado
18: tudo, temos visto as campanhas eleitorais, temos visto, visto os debates e queremos continuar a seguir sempre a vida portuguesa em termos políticos, claro.
19: Os jovens mostram-se mais ativos. Simão Ribeiro Povo tem 25 anos, está há um ano e meio em Bruxelas, trabalha na representação portuguesa junto à União Europeia, faz parte de um grupo de jovens lusos que comunicam por WhatsApp, mas não se ficam pela comunicação. Organizam várias atividades e vão juntar-se no convívio para acompanhar a noite eleitoral.
6: A Election Night é uma atividade que vai ser organizada por duas entidades, pela APEB, que é a Associação dos Portugueses Imigrados na Bélgica, e também a plataforma web, que é uma estrutura informal de jovens de língua portuguesa em Bruxelas, cerca de 400 jovens. E, neste caso, quisemos tornar este momento, que é de decisão democrática e é de futuro em Portugal juntar essa componente a uma componente de convívio, de encontro social. A ideia prende-se mesmo com essa questão de aproximar os jovens à política, mas acima de tudo de aproximar os jovens à cidadania ativa. Os
19: jovens estão mais ativos nestas eleições, isso nota-se, e dizem que conseguem acompanhar os debates e a campanha eleitoral em Portugal. Em Espanha também se nota mais interesse
1: nestas eleições. A comunidade portuguesa ultrapassa as 100 mil pessoas, há 45 mil
24: recenseados. Ana Romeu, em Madrid, falou com alguns portugueses. Hugo Rocha, Hilário Cunha e Ana Rita Martins trabalham no setor financeiro em Madrid. Os três estão longe de integrarem o grupo de indecisos para as eleições de 10 de março.
12: Não estou indeciso.
23: Uh, estou seguro, relativamente, à, à decisão que irei tomar. Aliás, já tomei. Porque gostei por correspondência.
24: Hilário Cunha é conselheiro das comunidades portuguesas e tem assistido a um interesse crescente nestas eleições.
4: Eu vejo muita apetência nos jovens que emigraram há pouco tempo para a Espanha em querer fazer parte do processo eleitoral. E muita gente impaciente porque a carta não chega
14: e as pessoas estão desejosas de votar.
24: Ana Rita, com 28 anos, acabou os estudos em Madrid e ficou a trabalhar. Sabe que é uma privilegiada em relação aos amigos que vivem em Portugal.
19: Comparativamente, amigos meus que continuaram em Portugal e que continuam aí, cada vez mais vejo pessoas a saírem também de Portugal e a procurar outras oportunidades. O aumento do
4: salário é significativo e pagam menos impostos. Portanto, se aqui
0: se paga menos impostos ganha-se mais,
4: é muito mais atrativo. Num cenário
24: pouco provável de maiorias absolutas, apelam à responsabilidade dos políticos.
4: Há muitos países que têm parlamentos fragmentados e conseguem ser bem governados. Quando há responsabilidade,
11: pode-se governar em minoria,
17: não há problema. Agora, por isso.
4: É preciso ter políticos responsáveis. À distância
24: foram acompanhando alguns debates. Consideram que a campanha esclarece pouco e cai nos erros de sempre.
19: Realmente esclarecedor não é muito. É simplesmente ver quem é que sai uh, vitorioso uh, desse, desse debate. A mim não me ajuda porque realmente não dizem nada. Ou considero que não me aporta informação suficiente para poder decidir.
23: É Falar-se muito do passado, uh, apontar-se muito culpas mútuas e não falar muito do futuro.
24: Nesta última semana, 988 portugueses já exerceram o voto antecipado e foram expedidos por correio 40.500 boletins de voto. Vamos a votos legislativas 2024.
0: Vamos a votos legislativas 2024.